0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 Minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 Minutes. Merci de votre fidélité et bonsoir, bonsoir mes Isabelle. amis ah, ici si ah. présents. L'actualité, c'est la campagne électorale américaine qui accélère et qui se durcit à 10 mois du terme. Les balles doum-doum volent entre Donald Trump qui s'y revoit déjà et Joe Biden qui s'y voit encore 4 ans.
1: He calls those who
2: oppo oppose him vermin, echoing the same exact language used in Nazi Germany. He's a threat to
1: democracy. Biden's record is an unbroken streak of weakness, incompetence,
0: corruption, and failure. Donald Trump a-t-il un ou une rivale côté républicain Quelles conséquences pour l'Europe et notamment pour l'Ukraine aurait sa réélection Le monde serait-il encore plus fracturé et fragilisé avec Trump Nous en débattrons avant de vous retrouver tous les deux dans la troisième partie de l'émission. Oui Elisabeth, les agriculteurs allemands sont en colère des
3: agriculteurs qui contestent une réforme fiscale. Eh bien moi je vous ai trouvé des paysans, eux aussi allemands, eux aussi en colère, mais au XVIe siècle.
2: Mmh. Marie, en janvier, on se lance plein de défis. Très dur à tenir, ne plus boire, ne plus manger de viande, et même, je vous en ai trouvé un, ne plus se raser, ne plus s'épiler. Ouais, tisane et poil aux pattes. Voilà. On prend. <rire> formidable,
0: à tout à l'heure. Et nous recevons pour commencer un homme furieusement libre d'une liberté sacrilège qui fait de lui depuis 30 ans la cible des islamistes en Algérie, son pays. C'est l'écrivain Boilem Sansal qui publie « Vivre, le conte à un roman de science-fiction dystopique mêlant satire métaphysique et physique quantique. Tout le monde n'en sortira pas vivant. On le retrouve dans un instant. Boilem Sansal, bonsoir. Bonsoir à vous. Puis-je vous présenter Anandia et Benjamin Sportouche. Bonsoir. À qui j'ai déjà dit bonjour. Boilem Sansal, on vous reçoit car est paru la semaine dernière rentrée littéraire française chez Gallimard, Vivre, le Comte -Arbour, un roman dystopique. On va y revenir. Je me demandais, est-ce qu'il est traduit euh, en arabe Est-ce qu'il est publié en Algérie
1: ah, Il vient de sortir. Eh ben, est-ce qu'il va être – Aucun, c'est aucune, aucune, aucune chance, euh, je ne suis pas très apprécié en Algérie, on ne me traduit pas, euh, éventuellement elle ouais, pourrait être traduit dans d'autres pays, par exemple le Liban. – Où, où vous pourriez circuler sous le manteau ?– Oui, ça c'est… Absolument certain. Mon livres circule beaucoup sous le manteau. Très bien. Et qui font surtout fonctionner les photocopies oui. <rire> et les téléchargements <rire> aux, aux grandes dames de mon éditeur. Ah bon. Qui ne pas un sou mais de
0: l'Algérie. Oui, mais votre éditeur est très content quand même. Boualème sans Sansal, on va revoir votre carrière à travers le portrait d'Olivier Boucreux qu'il vous a consacré. Et on reparle de vivre juste après.
4: Algérie, premier roman et liste noire, c'est la règle de trois de Boalem Sansal. Téniet Helhad, c'est dans ce village de montagne du nord-ouest de l'Algérie que le petit Boalem pousse son premier cri en arabe en 1949 devant des parents qui ont eu l'audace pour l'époque de se marier par amour. Un an plus tard, son père meurt dans un accident de voiture et sa mère, chassée par la famille, part vivre à Alger. Il ne la rejoindra qu'à 7 ans. L'Algérie, c'est le pays de ses études, formation d'ingénieur et doctorat d'économie, de sa vie de famille, à Boumerdès en bord de mer, et de son parcours professionnel comme enseignant, chef d'entreprise, puis haut fonctionnaire. Une Algérie que cette athée qui combat l'islamisme ose critiquer. Il sera démis de ses fonctions par le président Bouteflika en 2003 pour ses prises de position, notamment contre l'arabisation de l'enseignement.
1: Je ne pense pas que dans les conditions qui sont les nôtres, de culture arabo-islamique, pris dans un système totalitaire, je ne pense pas qu'on puisse un jour sortir de ce discours. On est pris dans un catéchisme ambiant qui est terrifiant.
4: C'est sous l'impulsion de son ami Rachid Mimouni que ce grand lecteur commence à écrire pendant et sur les années noires algériennes. Son premier livre, Le serment des barbares, chronique amère d'un pays au bord du chaos, a reçu en 1999 le prix du premier roman.
1: Je crois qu'avec
4: ce livre, je peux maintenant être un acteur agissant. Suivront Poste restante et Le village de l'Allemand, tous deux censurés en Algérie. Essayiste autant que romancier à succès, Boalem Sansal sera en 2012 au Festival international des écrivains à Jérusalem et provoque une polémique dans le monde arabe. Accusé de haute trahison, il est sur liste noire, mais écrit avec ironie, « Je suis allé en Israël, j'en suis revenu riche et heureux ». Le courage de l'auteur se conjugue au pluriel, il est sur toutes les listes noires, mais continue de mettre en garde les peuples et nations de la Terre, comme dans cette lettre publiée cette année. Bardé de prix, il reçoit à chaque nouvel ouvrage trois ou quatre lettres de menaces par jour pendant un mois. « On te fera la peau » ou « Tu ne mérites pas de vivre ».« Vivre », c'est le titre de son nouveau livre, un roman de science-fiction comme son précédent, 2084, sur la proche fin du monde, ou plutôt, sur la mort de notre humanité.
0: Boilem Sansal, un journaliste français fasciné par votre travail et vos engagements, Avait dit de vous, il y a une dizaine d'années, Boilem Sansal est un fabuleux kamikaze.
1: Vous reprenez à votre compte, euh, compte cette... Non, pas du tout. Moi, je, suis ouais. un, euh, je suis un homme pacifique, euh, tranquille, qui... Euh qui n'aime pas trop les, les ennuis, je les évite, je fais tout pour les éviter, mais euh, il faut ce qu'il faut. Voilà. Ils vous poursuivent. Il, il y a des choses. Euh, un chat, il faut l'appeler un chat. Mmh. Euh, mmh. euh, L'Algérie est une dictature. L'islamisme est, est un intégrisme terrible. Et il faut le dire. Donc voilà, si, sinon on n'aurait pas l'air on ne serait pas sérieux de de qualifier, qualifier ça autrement. Quoi. Ce qui fait de vous un dissident, mais vous ne voulez pas quitter l'Algérie. Vous n'avez jamais souhaité
0: quitter votre pays, que, en but euh, aux accusations et aux menaces perpétuelles et répétées.
1: Je n'accepterai jamais d'être poussé à, à quitter l'Algérie. Si je quitte l'Algérie, c'est de mon propre chef. Oui. Parce que j'ai envie d'aller oui. vivre ailleurs. Quoi. Vous aviez un ami qui s'appelait
0: Tahar Jaut. Un écrivain qui a pris une balle dans la tête ouais. des islamistes et qui disait « si tu parles, tu meurs, si tu ne parles pas, tu meurs, alors parle et meurs ». Alors moi je parle et j'essaie de ne pas mourir. <rire> alors vivons, vivons, vivre, euh, c'est une dystopie, vous aimez beaucoup les dystopies, vous aviez publié un livre en hommage au 1984 de George Orwell, et là vous vous coltinez quand même une histoire extraordinaire, euh... dans 780 jours l'éjection d'un sursaut gamma par un trou noir supermassif, ça va faire bobo, la Terre va disparaître. Et là, il y a des appelés, dont Paolo, un des héros, qui sont amenés à faire partir, à l'autre bout de la galaxie, une partie de l'humanité, mais pas toute l'humanité. Donc, à se livrer à quelque chose de complètement tabou, le tri de l'humanité. Et là, vous vous en donnez à cœur joie. C'est pas
1: vraiment une dystopie. Hein. Donc, euh, la en fin de la planète non, c'est une hypothèse. Voilà. Je, je pars de l'idée que les narratifs que, que les hommes se sont construits pour expliquer le, le monde, oui. pour répondre aux questions, les trois questions fondamentales de, de, de chaque humain, qui suis-je, d'où je vais, d'où je viens et où je vais, euh, on a construit des narratifs pour répondre à ces trois questions. Oui. Les religieux, ben, ils ont leur narratif. les idéologues, c'est le communisme, la fraternité universelle, et on constate que depuis, euh, je sais pas, une cinquantaine d'années, tous mmh. ces narratifs s'effondrent. Ils, ne... Ils sont rejetés par les proposés. Croient... On ne croit plus au discours religieux, on ne croit plus aux idéologies, on ne croit plus à rien. Il reste une... un narratif possible à okay. construire, c'est le narratif scientifique. Mmh. La science, ces derniers, dernières décennies, a fait des progrès considérables. On a oui. maintenant une meilleure vision de ce qu'est l'univers. Oui. La physique quantique est en train de nous mettre face à des, à des mystères incroyables. Elle nous dit que le temps n'existe pas, que l'espace n'existe pas, que la matière n'existe pas, que nous vivons dans un hologramme voir dans un trou noir de, de l'espace. Oui, et d'ailleurs, on se demande si vous avez un doctorat en, en physique, physique oui. en astrophysique. Hein, quand on vous lit, mm -hmm. cher Boisemontin, oui, oui. oui, vous avez fait beaucoup de recherches sur la matière, oui, et oui. donc on a maintenant des éléments oui. de ex des expériences qui démontrent que oui. cela est crédible. Mm -hmm. donc, c'est le premier narratif scientifique de l'humanité. Oui. <rire>
5: et c'est aussi un livre pamphlétaire où vous dites ce que vous pensez, et notamment par exemple, vous écrivez que l'islam a pour jumeau l'islamisme. Ouais. Est-ce que vous, les, pour vous, les deux sont indissociables à ce point, au point peut-être de faire le jeu de, de l'extrême-droite la plus radicale
1: qui dit cela en France Moi, je m'en fiche de l'extrême-droite, ça ne me concernait pas. Moi, je vis dans un pays euh, musulman, où on a été confronté... L'Algérie, où on a été confronté... à ces, ces problèmes que, dont parle l'extrême droite, mais pas seulement, tout le monde en parle. Hein. Et on s'est posé cette question. Euh, où est, où mettre le curseur oui. euh, Le fond euh, doctrinal est le même. Les islamistes et les, les religieux les plus sympathiques ont le même fond doctrinal. C'est le Coran, c'est les Hadiths, Et ils en font les mêmes interprétations. Seulement, les uns passent aux actes mm. et les autres pas. – Ce qui bah, est une grande différence. – Le coran, bah, voilà, par exemple, le coran, les châtiments sont définitifs, ch je parle des châtiments définitifs, hein. couper les mains, euh, lapider, sont, sont, font partie du coran. Alors, les, les islamistes appliquent, hum. et les autres, ils, on cherche des palliatifs, on dit, bon, on ne va quand même pas lapider une femme parce qu'elle elle est adultère, on, mais on la tue socialement, c'est pire, peut-être, peut voilà. Bon, Il y a d'autres pré... façons de tuer, des, des façons pacifiques, des façons brutales et des façons pacifiques. Je précise ah, que vous... Que les, pardon, maintenant qu'ici on interprète ça dans un sens ou dans l'autre, moi ça me gêne mm. pas, Chaque, chacun est libre de... Je précise que vous êtes
0: athée, mm. arabo berbère, mm. algérien et juif de position en plus, d'une euh, certaine oui. façon, oui. Est-ce ben, qu est qu'on peut, pardon, est-ce qu'on peut avancer et évoquer avec vous le wokisme Il y a des pages assez tordantes et assez féroces sur le wokisme de la part de votre personnage Paolo et on va en parler avec Anna et vous à propos de Donald Trump et des universités américaines. Oui,
6: exactement. Aux états unis Donald Trump a déclaré la guerre aux grandes universités américaines qu'il considère comme étant des repères où se développe la pensée wokiste. Alors le wokisme, je le rappelle, c'est un courant de pensée progressiste qui a pris de l'ampleur aux états unis ces dix dernières années et littéralement, le mouvement appelle à rester éveillé et face à des discriminations et des injustices, par exemple le racisme, les violences policières et plus récemment, face à la condamnation de la riposte israélienne à Gaza, ce qui irrite particulièrement Donald Trump. Et il le fait savoir, je le cite, « Ces universités transforment nos étudiants en communistes et en sympathisants terroristes nous ne pouvons pas les laisser faire, fin de citation. Alors s'il est réélu, il envisage donc de taxer très lourdement ces grandes universités, Yale, Harvard, Columbia et bien d'autres établissements prestigieux pour pouvoir financer son... L'université nationale, c'est un projet, hein, une université en ligne qui serait donc gratuite, qui défendrait des valeurs patriotiques et il assure même qu'elle serait, je le cite, « libre de tout wokisme et djihadisme hein, », ce sont ces mots. Boilem Sansel, vous ne trouvez pas que c'est un petit peu dangereux de mettre au même niveau euh, le wokisme, par exemple, et le djihadisme
1: ?– Je ne suis pas tellement d'accord avec la démarche de Trump parce que casser le thermomètre ne fait pas tomber la, la, la température. Mm. Le, le thermomètre, au contraire, il faut le garder, il est précieux. On a besoin chaque fois de mesurer la température. Et il faut agir en amont. Cette, cette fièvre vient d'où Il faut examiner d'où elle vient et puis euh, construire des, des narratifs qui pourraient compenser. Euh, voilà, mais le sentiment de culpabilité est un sentiment universel. Les Woukis partent de ce sentiment de culpabilité. Mm. Mm. On a été des colonisateurs, des impérialistes. Et il est temps aujourd'hui de reconnaître que nous avons fait du tort à, à l'humanité et qu'on est riche, on, est, on a les moyens. On peut restituer ce qu'on leur a volé, ce qu'on leur a pris. Donc la démarche au fond, elle est, elle est sympathique. Mais ouais. à partir du moment où... Il, elle se développe dans un centre de savoir, c'est-à-dire un centre de souveraineté. L'université, c'est comme une caserne. L'enseignement, il est euh, obligatoire. Je veux dire, quand on vous enseigne les mathématiques, c'est ça qu'on vous Mais... enseigne, pas autrement. Pas des, des, mathématiques, euh, des mathématiques divergentes. Ou... Et vous êtes noté sur ça. Donc vous, avez, vous rentrez dans le moule, que vous le vouliez. Voilà, si vous voulez votre ça. diplôme, vous devez passer par là. – Une
0: dernière question, vous avez signé, je crois que c'était il y a quelques semaines, une tribune qui prenait, signée par de nombreux oui. artistes, écrivains, producteurs, une tribune qui prenait la défense de Jard Depardieu au nom de l'artiste et du, montre, du monstre sacré qu'il incarnait, pourquoi l'avoir signé ?– euh,
1: ben, Moi, Depardieu, elle ne m'intéresse pas, je... non, ce qui me gêne, c'est que nous, dans nos pays musulmans, on en souffre de quelque chose de bitrimant, c'est ce qu'on appelle la rue arabe, Oui, c'est-à-dire à -dire que c'est euh, c'est des foules déchaînées qui mmh. sortent dans la rue qui imposent leur, leur narratif, leur, leur, leurs idées. – Ce qu'Emmanuel Macron appelle
0: l'effet de meute, c'est ça ?– Voilà, c'est ce ça. – Ce que vous appelleriez. – Et euh...
1: je constate qu'en France, de plus en plus, il y a une sorte de rue française qui s'installe. Mmh. C'est-à-dire qu'on se substitue à la justice, mmh. de, de, que Depardieu euh, euh, ait commis des, des fautes euh, probablement, mais peut-être même certainement, mais les accusés… Les, les victimes ont déposé plainte, donc laissons agir la, la justice, très traitons bien. les choses là où il faut, très bien. au niveau du, euh, du tribunal, pas au dans niveau la de rue. de la
0: justice, très bien.
1: Parce que dans la rue, on ne juge pas, on lâche, mm. et puis on juge après. Mm. Dans la justice, on ne lâche pas, on juge, et on applique une mm. loi votée par le peuple. Merci, Boilem Sansal. Merci. Vivre, le
0: compte à rebours, chez Gallimard, merci d'être venu sur le plateau de 28 minutes. On va passer à notre débat sur l'éventuel retour. On en parlait il y a quelques instants de Donald Trump aux affaires fin 2024. L'électorat américain a-t-il été échaudé par quatre ans de président Trump qui a mis à mal institutions et démocratie américaines Quelles seraient les conséquences de sa réélection en novembre prochain pour l'Europe, le Proche-Orient et les équilibres internationaux plus que fragilisés On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
7: l'affiche d'un match retour à droite Donald Trump 77 ans ex-président républicain revanchard à gauche l'actuel locataire démocrate de la maison blanche Joe Biden 81 ans entre eux pas de cadeau à 10 mois de la présidentielle américaine tous les coups sont permis
8: We have the worst
7: Joe Biden encaisse, muscle son jeu et frappe à son tour là où ça fait mal.
2: Is democracy still America's sacred cause? You can't be pro-insurrectionist and pro-American.
7: Trois ans après l'attaque du Capitole par ses partisans, Donald Trump est cerné par les affaires judiciaires. Mais à l'approche des premières primaires républicaines, lundi prochain, dans le petit état de l'Iowa, les trumpistes croient en la victoire de leur champion et dénoncent des manœuvres politiciennes.
2: Ils ont peur parce que les bulletins de vote Trump vont inonder les urnes.
7: Alors comment arrêter ça En engageant toutes sortes de poursuites contre lui. Si l'affiche Trump-Biden se confirme officiellement dans les prochaines semaines, les chancelleries du monde entier scruteront les sondages et les déclarations. Joe Biden a déjà dit s'inquiéter pour la fascination de son rival pour les hommes à poigne. Si Donald Trump était réélu, quel tour prendraient les conflits en Ukraine et au Proche-Orient S'engagerait-il dans un nouveau bras de fer avec l'Europe qu'il aime tant détester depuis des
9: années
7: Alors le camp démocrate peut-il encore empêcher une victoire de l'imprévisible milliardaire Ou faut-il se préparer au comeback de Donald Trump en 2024
0: nos trois invités, Gérald Olivier, bonsoir. Vous êtes chercheur associé voilà. à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Vous avez fait paraître Cover-Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond, aux éditions confidentes. Et selon vous, si Trump est réélu en novembre prochain, un de ses premiers actes serait de décrocher, pourrait être de décrocher son téléphone pour appeler Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky afin de mettre un terme à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ce serait le retour d'une Amérique forte à l'international. À côté de vous, Giovanna de Mayo Bonsoir, vous êtes Bonsoir. associé à l'université de George Washington, vous êtes enseignante à Sciences Po, spécialiste des relations transatlantiques. Selon vous, le monde et en particulier l'Europe doivent se préparer au retour de Donald Trump avec le risque d'une plus forte instabilité, d'autant que dans l'hypothèse où il serait réélu donc en novembre, il y aura sans doute moins de personnes raisonnables, c'est un euphémisme, dans son entourage. Et à côté de vous, Pierre Bourgeois Bon Bourgois Bourgois, pardon, bonsoir, maître de conférence en sciences politiques à l'université catholique de l'Ouest à Angers. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage Le néoconservatisme américain qui est paru en octobre dernier au PUF. Selon vous, si Trump retournait à la Maison Blanche, il ne manquerait pas d'aller serrer la main de différents dictateurs, mais il faut quand même rappeler que lors de son premier mandat, il n'y a pas eu réellement de bascule de l'ordre mondial. Et on démarre avec le mot
5: du jour. Oui, il est simple, mais il est important. Mmh. Le primaire c'est le processus donc qui permet de désigner les candidats à l'élection présidentielle du 5 novembre prochain. C'est un marathon politique qui dure près de 8 mois, qui va commencer mardi prochain pour les conservateurs, avec une succession d'élections internes chez les Républicains et les Démocrates. Mi-juillet, on connaîtra donc officiellement le nom du candidat républicain et ce sera mi-août pour les Démocrates. Mais Gérald Olivier, on a déjà l'impression que le jeu est fait, qu'on connaît déjà l'affiche. Est-ce que ce n'est pas un processus électoral pour rien
9: non, ce n'est pas un processus territorial pour rien, simplement vous avez un candidat qui domine largement tous les autres dans le camp républicain mmh. et dans le camp démocrate, vous avez un président sortant euh, qui estime avoir la, la, la nomination acquise et pour lequel il n'y aura pas véritablement de conteste. Maintenant, il y aura un conteste chez les républicains, pour l'instant, ce qu'on a, ce sont uniquement des sondages. Donald Trump domine largement ces sondages, il pourrait même, euh, il a parfois, il est crédité d'une majorité absolue. Presque mais 60 c'est ça Ça dépend ça des États, mmh. mais c'est entre 55 et 65. Mmh. Donc, euh, mais primaire. pour l'instant, personne mmh. n'a voté, donc ça ne compte pas. Mmh. Euh, la semaine prochaine, il y aura ce qui s'appelle le caucus de l'IOA, donc la première réunion avec un premier vote. Et on verra comment, euh, comment se comporte Nikki Haley, qui est donc l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud, qui se présente contre lui. Mm -hmm. Et puis, quel score fera Ron DeSantis, qui est le gouverneur de Floride, qui se présente également contre lui. Et on s'attend à ce que Donald Trump gagne Pas avec, avec au-delà de 50% des voix. Et puis, on verra où sont, où sont les autres. Je n'ai nommé que ces deux-là, même s'il y a également deux autres mm -hmm. candidats. un hein, Chris Christie, l'ancien oui. gouverneur du New on Jersey. Ah. Mais il compte un petit peu moins et Monsieur Vivek euh, euh, Ramaswamy, euh, qui est un petit peu euh, à la traîne. En fait, les deux, oui. les deux adversaires qui ont encore une petite chance, ce sont Nikki Haley et Ron DeSantis.
5: Giovanna de Maio. Mais pourquoi ils ne réussissent pas à percer ces compétiteurs-là euh, D'un côté, Nikki Haley, par exemple, et Ron DeSantis, dont on disait qu'il pouvait être un successeur à Trump. Et de l'autre côté, eh bien, la vice-présidente vice de, de Biden, Kamala Harris, euh, qui a disparu des radars. Comment les ça démocrate. se fait qu'ils n'ont pas percé
10: euh, on peut euh, imaginer déjà que le fait que Trump ayant été euh, président au début, et, et maintenant il n'est pas président et il est très bien capable de jouer à l'opposition, euh, de cette position de, davantage. Euh, ça, parle, ça nous parle de la division du parti euh, euh, républicain qui euh, euh, n'est pas capable de présenter une alternative à Trump et, et du fait qu'il y a un décalage en vrai entre la base électorale qui est largement favorable à Trump mmh. et euh, le Congrès, où on voit euh, que les euh, les, euh, les gens euh, euh, les supporters MAGA euh, de Trump... Euh, – Make
0: America Great Again. Mm – -hmm.
10: America Great Again, mm -hmm. euh, sont euh, quand même une minorité, mais qui sont très parlants à cause de, de la faible majorité euh, des, des Républicains. Et du coup, de l'autre côté, la vice-présidente, on peut... – Côté démocrate, peut, donc. – oui. on peut on peut dire que euh, Kamala Harris a eu des dossiers difficiles à gérer, euh, comme euh, l'immigration, donc c'est mm. toujours un, un argument toxique et qui parle plutôt euh, où les Républicains peuvent percer plus facilement. Et et de l'autre côté, elle a été très occupée au Sénat parce que, vous savez, le vice-président est capable de euh, break the tie. Donc, de, de break the tie en français. Ça veut dire euh, rompre euh, l'équilibre. <rire> oui. Donc, donne la majorité euh, oui. Oui, à son camp.
5: Oui. Mais Pierre, pourquoi en même temps, on se dit que pour Trump, la meilleure chance, c'est d'avoir Biden pour adversaire
11: C'est ça, aujourd'hui Oui, la clairement, réalité alors, ouais. clairement. Donc, en effet, Biden a la meilleure chance de, la meilleure chance de succès pour, pour Trump. Ouais. Mais je dirais que l'inverse, est vrai aussi. Ouais. L'inverse, est vrai aussi parce qu'en fait, si on regarde bien, euh, ça a toujours été le cas, de façon, dans l'histoire américaine, les présidents se positionnent toujours en, enfin, contre leurs prédécesseurs et les candidats contre le président. Et en fait, euh, si on regarde bien la rhétorique de Biden et la rhétorique de Trump, les deux se servent, en fait. Les deux mmh. se servent, les deux... Finalement, chacun est, uti est utile à l'autre. Mmh. Lorsqu'on écoute euh, Trump, il est évidemment clair, je suis un anti-Biden, je vais faire tout ce que Biden n'a pas fait, et inversement, je vais recoller les morceaux là où Biden a détricoté l'Amérique. Mais à l'inverse, quand on écoute mmh. Biden, Trump est évidemment le méchant, le méchant qui menace la démocratie, et évidemment... On peut se dire que Trump sert Biden autant que Biden mmh. sert Trump.
5: Oui. Alors on peut se poser la question que le monde que va-t-il devenir hein, si Emmanuel, si Donald Trump euh, est <coughs> élu? L'Ukraine paiera-t-elle le prix d'une élection euh, de Trump? C'est la crainte de son président Volodymyr Zelensky. Écoutons-le.
8: В двадцать четвёртом году все чьи la цивилизацию я думаю, что никто не знает вид победы. Что политика наступного президента, кем бы он ни был, будет иной для Украины plus froide, ou plus intérieure. Ah. Et plus, je pense que ces signales influencent très fort dans le cours de la guerre en Ukraine.
5: Gérald Olivier, alors les Européens pour l'instant ils, 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 ils ne croient pas au retour de Trump mais si c'est le cas sur l'Ukraine ça aura un impact définitif c'est-à-dire que Trump a dit moi je vais régler le conflit, mmh. faut-il oui. le croire ou c'est du
9: bluff à la Trump Non, non, c'est jamais du bluff, justement c'est tout le problème ou tout l'avantage de Donald Trump c'est jamais du bluff avec lui, c'est pour ça que, que ses arguments parfois pèsent ou impressionnent non, non, il a dit qu'il allait résoudre le problème en 24 heures Comment ça c'est un petit peu Comment euh, ambitieux ah, bah, écoutez, c'est très simple, il va le faire à la Trump hein. c'est ce, ce que je vous disais un petit peu un petit peu plus tôt, il va prendre son téléphone il a dit qu'il le ferait le deuxième jour le premier jour il va, mmh. il va fermer la frontière parce qu'il y a un problème avec la frontière mexicaine pour les états unis mais le deuxième jour il décroche son téléphone il appelle Vladimir Poutine et il lui dit vous ne pouvez pas gagner cette guerre vous êtes en train de saigner votre pays ça vous coûte un prix fou en argent et en vie humaine c'est une tragédie qui doit cesser qu'est-ce que vous voulez Et puis après il appelle Zelensky et il lui dit vous n'êtes pas capable de gagner cette guerre, non on peut vous empêcher Vous êtes son ghostwriter Oui absolument, on peut vous empêcher de la perdre Mm -hmm. mais on n'a pas vocation à le faire éternellement, qu'est-ce que vous êtes prêt à donner mm -hmm. et à par... mais, mais Zelensky le sait un petit peu et, et il le craint très fort parce qu'il a bien compris que le soutien américain était quand même essentiel au maintien de l'effort de guerre en Ukraine et qu'une fois, si Trump venait à être euh, réélu, enfin mm -hmm. élu, réélu une deuxième fois, même pas consécutivement, euh, ce soutien serait remis en cause, ça c'est inévitable. Financièrement, oui. C'est aussi simple
5: que ça pour l'esprit de Trump
10: D'abord, euh, je voulais préciser que le même jour qu'il a dit qu'il allait oui. fermer la frontière avec oui. le Mexique, il a aussi dit qu'il allait être dictateur que pour un seul jour. Donc, il faut quand même euh, rappeler... C'était une blague. Bon, euh, on ne sait jamais avec Trump. Euh, et euh, c'est très important, le point sur l'Ukraine, sur oui. parce que euh, ça relève de la sécurité des Européens. Bien sûr. Euh, et notamment de la préparation des Européens. Moi, je ne crois pas que les Européens ne croient pas à un retour de Trump. Moi, je pense que chacun dans les capitales européennes fait ses calculs, et notamment pour ce qui concerne la sécurité et concernant la logique de Trump qui a tendance à être très court-termiste et avec des avantages et des gains euh, perso euh, personnels mais aussi voilà, politiques intérieures et étrangères il faut se poser la question à quel point cet accord avec Moscou ça se passe sous la tête des, des Européens et aussi euh, quel avantage aurait euh, et, et, et en quelle mesure ça pourrait être trop déséquilibré en faveur de Moscou et donc euh, pour la sécurité européenne
0: Et donner un blanc-seing donc à Vladimir Poutine, et éventuellement inspirer la Chine qui pourrait se dire, alors il n'y a euh, pourquoi pas aller à Taïwan Exactement, à en, en bon fait, en euh,
11: je rebondis sur ce que disait euh, justement ma collègue juste à, à ma gauche euh, lorsqu'on parle de la, de la politique étrangère de Donald Trump, il faut pas, il faut pas oublier que son axe principal c'est l'imprévisibilité donc évidemment il y a une idée idéologique clairement, alors, on a souvent accuser Trump, euh, à tort, selon moi, d'un isolationniste. Mm. Euh, en fait, c'est plus un Jacksonien. C'est-à-dire euh, Il n'est pas, pas contre toute forme d'intervention, euh, mais lorsqu'on intervient, c'est pour le grand V de la victoire. Mm -hmm. En gros, on montre les muscles lorsqu'il faut intervenir. Euh, mais l'isolationnisme, c'est encore autre chose. Mais d'une manière générale, je pense que cet aspect imprévisible, il faut le garder en tête. Euh, mm. C'est-à-dire qu'on a vu pendant, la, pendant le premier mandat de, de, de Donald Trump que finalement, ses liens avec la Russie étaient clairs. Trump a longtemps affiché un soutien vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine. Il y a eu des tensions très fortes, notamment lorsqu'on parlait à l'époque de l'ingérence russe dans la campagne. Mmh. Euh, et donc, sous, vous, avez parlé, vous avez évoqué la, la Chine, euh, sous tension très forte avec la Chine, on ne sait pas comment Trump pourrait, ré... enfin, pourrait réagir euh, face, à, face à la Russie. On peut aussi imaginer peut-être un revirement de situation et un, un, peut-être un éloignement de Trump vis-à-vis -vis de la Russie. Tout est possible, oui, oui. cette imprévisibilité oui. est sans ah, mise ben en
5: C'est bon. un homme imprévisible, peut-être plus que jamais, euh, s'il il revient au pouvoir, puisqu'il aura
9: l'impression d'avoir les mains complètement libres. Non, non, ah ben, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il euh, y, y a une ligne Trump. C'est-à-dire qu'il est imprévisible dans ses déclarations, mmh. il est imprévisible dans son comportement, il est un petit peu imprévisible dans ses menaces parfois. Mais des... euh, oh. comme, le, comme, comme le disait monsieur à l'instant, il y a, y a une ligne Trump. Son intérêt, c'est d'abord l'intérêt des États-Unis, c'est la puissance américaine. Euh, un, un monde stable et bénéfice au commerce, donc et bénéfice aux États-Unis. Le monde actuellement est très instable et très dangereux. Et son intérêt n'est pas de le rendre plus instable. Euh, et c'est au contraire de chercher à résoudre des, des problèmes, peut-être de manière un petit peu trop court-termiste, ça c'était tout à fait exact, mais euh, cette volonté qu'il aura de mettre un terme à des conflits, elle est réelle. Maintenant, c'est pas mettre un terme à un conflit pour en, 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 en comment dirais-je, en provoquer en un, un, un autre, euh, ce n'est pas du tout son intention. Par contre, vis-à-vis -vis de la Chine, je crois qu'il aura une attitude beaucoup plus ferme que celle qu'on a vue de la part de, de Joe Biden depuis quelques années.
0: Alors, parlons des conséquences de la réélection éventuelle de Trump, d'Anna en novembre prochain, sur l'économie américaine. Oui, et l'économie au sens, <coughs> d'ailleurs, planétaire.
6: Oui, Donald Trump n'a pas vraiment de programme économique à proprement parler. Mais il a quand même déjà annoncé fin août, vous venez de le dire sur la chaîne Fox News, vouloir imposer un droit de douane universel de 10% minimum à tous les produits en provenance de l'étranger et peut-être même plus pour Pékin, donc plus de protectionnisme. Et pour le reste, eh bien, il compte capitaliser sur son bilan d'il y a 4 ans. Lors de sa première campagne, il avait séduit les Américains avec son slogan « Make America great again », rendre sa grandeur à l'Amérique. Et concrètement, il promettait de renégocier ou de stopper net tout accord ou traité commercial qui, qui serait défavorable aux États-Unis. Promesse tenue. Dès son élection, il sort du traité de libre-échange transpacifique et il renégocie celui entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Et enfin, pour rendre plus compétitifs les produits américains, eh bien dès 2018, Trump avait surtaxé toutes les importations en provenance de Chine. Même sentence, ou presque, pour l'Union européenne, qui s'est vu aussi imposer des droits de douane sur certains produits d'alimentation, sur l'acier, sur l'aéronautique. Des mesures prote protectionnistes pardon, que l'administration Biden a continuées à appliquer de façon un peu plus apaisée avec ses partenaires via l'inflation-réduction acte, ce plan de 400 milliards de dollars pour le climat et la santé qui prévoit de nombreuses subventions aux industriels américains. Giovanna de Mayo, finalement, le protectionnisme façon Biden et celui façon Trump, c'est un petit peu la même chose, du pareil au même
10: euh, – Il y a euh, évidemment de la continuité et vous mettez en un relief une tendance de fond des États-Unis qui sont moins engagés sur le libre-échange. En fait, il y a ce retour vers un, un peu cette tendance protectionniste euh, et, euh, mais il y a des différentes façons de la mettre en place. Évidemment, avec euh, Joe Biden, on a vu euh, le, le Conseil sur le commerce et la technologie qui est une enceinte où l'Union européenne est représentée où euh, en fait les États-Unis et l'Europe peuvent échanger euh, justement sur les questions commerciales et plus techniques qui relève le commerce. Par contre, on sait qu'avec une présidence Trump, euh, il n'y aura pas vraiment de concertation de ce type. Mmh. Et, il n'y a euh, pas de discussion, pas de dialogue. Il a pas de dialogue. discussion, de dialogue. Et en fait, euh, je vous rappelle que Trump a dit que l'Union européenne était aussi noci nocive que la Chine, sauf un plus petit. Euh, donc, euh, et ça parle par, sur euh, l'approche la, que Trump a vis-à-vis -vis de l'Union européenne et les mesures de protection de la qualité du commerce européen et euh, qu'il perçoit comme hostile aux États-Unis, et euh, surtout pour ce qui concerne le climat et, et les mesures de contrôle de carbone aux frontières.
5: Pierre Bourgois, mais ce qu'on ne comprend pas bien vu d'ici, c'est que les résultats économiques de Biden sont bons. Je, on regardait les chiffres, euh, 4,9% de croissance, c'est énorme, et 3,8% seulement de chômage. Et alors pour la première fois, c'est-à-dire que les Américains vont voter sur la politique étrangère et pas sur l'économie
11: non, alors c'est pas exactement ça. C'est à dire que si vous regardez euh, la politique étrangère, de, euh, pardon, la politique intérieure et euh, économique de, de, mm -hmm. de, Joe Biden. De, de Joe Biden, en fait, est relativement proche de celle de Donald Trump au début de son premier mm -hmm. mandat. Euh, en fait, Donald Trump avait des bons chiffres également, avant le Covid. Euh, le Covid, évidemment, a devenu un peu tout chamboulé. Donc, évidemment, euh, Biden a, a réussi à rattraper la situation, mais au prix de quoi Au prix d'une inflation importante. Et aujourd'hui, il paye principalement chez les jeunes cette inflation. Euh, les jeunes, notamment ceux qui veulent accéder à la propriété, ont du mal à accéder à la propriété, mmh. à la propriété donc notamment à l'achat d'une maison. Euh, et, donc, euh, et donc, ça, Biden le paye directement. Donc, des bons résultats, oui, mais des résultats au prix d'un endettement et d'une inflation importante. Mmh. Euh, et justement, je revenais sur cette comparaison avec, avec Trump. Encore une fois, Trump avait aussi des bons résultats économiques. Oui. Alors, sur savoir si, oui ou non, la politique étrangère va oui. jouer davantage que la politique intérieure, on a tendance à dire que la politique étrangère, d'une manière générale, pèse moins euh, en matière de, de campagne électorale. Cette fois-ci, je dirais, c'est peut-être le sens de votre prochaine question, je dirais quand même que ce qui se passe au Moyen-Orient, évidemment, enfin Proche-Orient, euh, va jouer peut-être un rôle important. Charles Olivier, vous
5: êtes d'accord oui, avec ça Oui,
9: ouais. dans les statistiques que vous avez citées, c'est l'inflation qui était, qui était absente. Donc L'inflation, c'est ce que les Américains ressentent au quotidien. Qui a été jugulé tout de même depuis. Qui a été jugulé, mais, mais qui a été, été, été énorme sur 21 et 22. On était à 7, 8 l'an. Euh, et, et sur les produits de, de, de première nécessité, mm. sur l'énergie, euh, parfois l'ardoise avait augmenté de manière beaucoup plus considérable et donc les Américains ont perçu le début du mandat de Biden comme très très difficile économiquement, les choses vont beaucoup mieux aujourd'hui, mais ce n'est pas encore perçu au niveau du portefeuille comme on dit et donc d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on l'a constaté, hein, à l'automne Mmh. Joe Biden a voulu vendre son programme économique, hein, ce qu'il appelle en anglais « Bidenomics mmh, », mmh. et puis en début de campagne, il a totalement viré de bord et il attaque mmh. euh, Joe, Donald Trump mmh. euh, sur, le, sur le plan de la démocratie, etc. Euh...
0: Gérald Olivier, revenons justement à la, à la géopolitique. Vous mimiez tout à l'heure ce que ferait Donald Trump oui. le deuxième jour de son élection en appelant Vladimir Poutine et Vladimir Zelensky. Euh, que ferait-il du point de vue de la situation au Proche-Orient le et sou... quelle modification dans l'attitude et dans la diplomatie pourraient être engagées par Donald Trump
9: Il y aura deux axes. Vous avez toujours un soutien à Israël qui sera euh, euh, rock solide, comme on dit en anglais, qui sera euh, inattaquable. Et je pense que par contre, il y aura une attitude beaucoup plus agressive, euh, et notamment en termes de, de, de représailles ou de rétaliations, contre l'Iran et contre la façon dont l'Iran contribue à une partie de la déstabilisation. Non pas simplement, je ne parle pas uniquement de la guerre entre le Hamas et Israël, mais je parle du commerce à travers la mer Rouge, qui actuellement est menacée par une série d'attaques régulières des, des rebelles du, du Yémen, qui sont financés par l'Iran, et contre lesquelles les Américains ne font pas grand-chose. Donc je pense que sur ce plan-là, de ce dossier, il serait beaucoup plus actif et beaucoup plus agressifs. – Emmanuel maillot sur le, sur le, le personnage lui-même de Donald Trump, il a une
5: fascination, on le sait, pour les autocrates, Qu'est-ce qui ferait qu'il n'en serait pas un hein, lui-même si jamais il est réélu Vous avez dit il n'y aura pas d'adulte à côté de lui, si j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de garde-fou c'est ça, la, la, oui, la nouveauté Oui, en
10: fait, j'utilisais l'expression d'adulte dans la pièce, en mm -hmm. fait. Oui. Parce que si on regarde le mandat de Trump 1, il y avait euh, plusieurs euh, fonctionnaires de, de l'État profond, du Deep State, comme on l'appelle en anglais, euh, qui étaient un peu euh, de, des, des freins à, à, qui, euh, de, pour la institutions. Institution, préserver les institutions. Mais aussi les actions de politique étrangère mm -hmm. que Trump aurait pu faire. Et en gros, on peut voir que ça ne sera pas le cas pour le deuxième mandat. Ça Pourquoi sera un mandat. Pour parce que euh, déjà on voit par exemple la Heritage Foundation qui est un think tank euh, conservateur qui euh, commence à recruter euh, des euh, voilà, prochains euh, euh, membres de, qui, qui feront partie de, de, de l'administration Trump euh, qui est selon des critères plus précis et selon euh, les recherches qu'on mène voilà, aussi aux, aux états unis on, on entend beaucoup qu'il n'y aura pas de néoconservateurs donc de républicains un peu plus classiques euh, dans euh, l'administration Trump oui. – Modérés. – Modérés, qui peuvent, euh, en certaine manière, restreindre. Ça sera un président qui va demander euh, certaines actions et il aura des gens qui seront capables de les mettre en place.
0: Mmh. – Alors, on va se reporter à ce qui s'est passé en 2019, en juin 2019. Premier mandat de Donald Trump a euh, été marqué par des discussions entre les États-Unis et la Corée du Nord. On se souvient tous de ce geste spectaculaire, regardez.
3: Donald Trump a joué un coup médiatique et visiblement il savoure l'instant. Solennellement, il marche en direction de Kim Jong-un et l'attend sur la ligne de démarcation. Le numéro 1 nord-coréen salue l'initiative par ces
5: quelques mots. C'est bien de vous revoir. Je n'aurais jamais pensé vous rencontrer à cet endroit. C'est un honneur. Ça vous convient si je traverse
1: Je vous en prie.
5: Vous allez être le premier président américain à traverser cette frontière. D'un pas, Donald Trump
3: franchit la bordure de béton qui matérialise la frontière et se retrouve en Corée du Nord pour une nouvelle poignée de main, immortalisée par les caméras.
5: Pierre Bourgois, est-ce que ce nouveau mandat pourrait être celui d'un Trump faiseur de paix
11: <rire> Aussi faiseur de paix, je ne sais pas. Euh, en tout cas, il n'a pas déclenché de guerre, euh, ça c'est sûr. Mmh. Ce est, les images qu'on a vues là, c'est pour moi le principal changement. C'est-à-dire qu'on a un président américain qui sert la main donc, de dictateur ouvertement mmh. affiché euh, dans le monde. Euh, c'est peut-être ça le point de bascule, si point de bascule il y a, cette idée de peut-être un renversement des alliances traditionnelles, ce qu'on avait déjà vu lors du premier mandat. Mais, encore une fois, je nuancerai. Parce qu'en fait, derrière tout ça, il y a quand même une tendance plus large qui est quand même à l'effacement des États-Unis en tant que première puissance okay. mondiale. Alors, ils le sont toujours, évidemment, mais en tant qu'un gendarme du monde. Mm -hmm. euh, tout à l'heure, vous parliez du néoconservatisme. On est quand même bien loin mm -hmm. de cette époque des néoconservateurs, d'une Amérique active dans le monde, mm -hmm. fière de ses valeurs, qui impose ses euh, règles du jeu international. L'Amérique est évidemment toujours première puissance mondiale, mais en fait, à travers Biden et à travers Trump, ces deux euh, candidats euh, en lice, mm -hmm. on a quand même toujours cette image euh, symbolique, quand même, mais aussi réelle, d'une Amérique effacé qui n'arrivent plus à contenir euh, les nouvelles puissances émergentes.
0: Merci d'avoir euh, émis différentes hypothèses et d'avoir posé ce « mai final au cours de ce débat. Merci à tous les trois. On va rester dans l'actualité avec Xavier Maudu et Marie Bonisson. On va évoquer l'Allemagne. En Allemagne, la révolte des agriculteurs. Et en Europe, le « dry January », le janvier sec et sobre, euh, qui a fait des petits, euh, des surprenants et poilants, d'ailleurs. Vous verrez. Mais d'abord, les mauvaises dettes de l'actualité, repérées par Thibault ce soir, c'est « vatringue », du nom des canaux. Bah oui, « vatringue », des canaux censés faciliter l'évacuation des eaux dans le nord. De la France, c'est entendu.
5: Ensemble, nous allons découvrir et comprendre ce que sont les Wateringues. Wateringues. Wateringues.
8: Wateringues.
5: Un réseau de canaux
11: appelé Wateringues.
8: Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvais Watering, dérivé du flamand water, eau et ring, anneau, désigne un réseau de canaux de drainage, les watergangs, qui protègent les zones inondables, telles que les polders, sous le niveau de la mer. Ces artères hydrauliques sont présentes aux Pays-Bas, en Belgique et en France, sur 1500 km dans le Pas-de-Calais, département copieusement inondé ces derniers mois. Le triangle Calais-Dunkerque-Saint-Omer a été noyé deux fois en deux mois par des crues décennales. Entre fin décembre et le début de la décrue, le 3 janvier, il était tombé six mois de pluie, inondant 2000 maisons. Les Watringues, censés maintenir au sec 450 000 habitants des crues des fleuves A et Liane, sont accusés d'avoir été à la ramasse. Au XIIe siècle, tandis que le futur Pas-de-Calais se christianise notamment grâce au talent des moines pour cultiver les terres marécageuses en les asséchant, un aristo local, Philippe d'Alsace, qui est pourtant comte de Flandre, offre des terres aux religieux. Ceux-ci créent un réseau de fossés et canaux administrés de façon autonome sous le nom de Watringue fonctionnement actuel du système repose sur la gravité. À marée basse, l'eau des fleuves ruisselle dans les canaux puis s'écoule vers la Manche à travers des écluses ouvertes, refermées ensuite à marée haute pour que l'eau ne remonte pas vers les terres, et sur le pompage. Un diptyque qui ne permet plus d'absorber l'incontinence céleste. Outre la précipitation des précipitations ou les conséquences de l'imperméabilisation des sols, les wattringues ont été lapidés par la chambre régionale des comptes, Mauvais état général des canaux, risque de débordement, système de pompage caduque. De quoi en tirer une sagesse proverbiale Quand il y a un problème d'eau à tringue, on sort les watsing.
0: Et les revoilà, merci M. Nolde, et les revoilà. On est là. Alors, cher Xavier, les agriculteurs allemands sont en pétard, ils ont manifesté hier dans tout le pays en bloquant les routes avec leurs tracteurs et leur matériel agricole. en cause, les mesures fiscales du gouvernement, notamment suppression des subventions sur les carburants, et c'est vrai qu'ils ne cessent d'augmenter. Vous nous parlez d'une guerre des paysans, mais au XVIe siècle. Oui. Toujours en Allemagne, donc.
3: Toujours en Allemagne. Ça ne s'appelait pas l'Allemagne à l'époque. Non, c'est vrai. En ouais. juin 1524, grosse colère des paysans de la région de Stellingen, Sud-ouest de l'Allemagne, dans le Bad Württemberg, ils se soulèvent, mais ils sont pas les seuls parce que ça fait quelques mois qu'un peu partout en Allemagne, ici et là, il y a des épisodes de colère paysanne, ce qui inquiète hein, les seigneurs. Mais cette fois-ci, on se rend compte que la révolte se généralise. Les
0: raisons de la colère
3: ah ben, Vous savez, vous avez dit à Elisabeth que l'Allemagne n'existait pas, effectivement. Hein. C'est une myriade d'entités territoriales plus ou moins grandes réunies dans le Saint-Empire romain germanique, une mosaïque de seigneuries, seigneurs laïcs, seigneurs ecclésiastiques, mais qui tous veulent faire valoir leurs droits, les droits féodaux. Bah C'est contre ces droits que les paysans sont très en colère. Les impôts, les corvées. Vous savez, les corvées, les jours que les paysans doivent au seigneur alors pour oh. entretenir les routes, qui, euh, pour curer un fossé. Puis il y a d'autres corvées qui peuvent nous étonner. Par exemple, ramasser les fraises, ramasser ah. les myrtilles, ramasser les escargots. Les paysans n'en peuvent plus. Mais non, parce que... Pendant ce temps-là, ils ne sont pas à la ferme ou dans les champs à travailler. Puis en plus, après, on leur demande de payer l'impôt. Donc vous voyez, là, on a une vraie colère qu'on pourrait qualifier de sociale, mais pas seulement parce qu'elle se double d'un mouvement religieux. Le
0: protestantisme qui ça.
3: naît. Et cet an plus tôt, en 1517, Luther a exprimé ses vives critiques contre l'Église, contre le pape. Donc, mouvement religieux, social et politique. Parce que ces paysans expriment des revendications mais très précises. Hein. Limiter les droits des seigneurs, plus de liberté... Et ça s'étend, ça s'étend dans le Saint-Empire, ça s'étend en Suisse jusqu'en Alsace. Alors tout le monde attend, hey, réaction voilà. de Luther, bah, parce qu'il ne peut pas rester indifférent. Sauf que voilà, il est dépassé par les événements, il parle de hordes meurtrières et pillardes. Et ce sont ces mots, il faut que ça s'arrête. Résultat, hey, hop, la colère redouble. C'est la guerre des paysans en Allemagne. Et là, je reprends le titre d'un ouvrage qui paraît plus tard, un hein, trois siècles plus tard, en 1850, un ouvrage de Friedrich Engels, compagnon de route de Karl Marx, parce que Engels, à ce moment-là. Utilise cet exemple du XVIe siècle pour dire « Regardez, il y a une âme révolutionnaire chez le peuple ah. allemand. » Ben ouais, c'est ça. Alors bon, ça termine très mal, hein. répression terrible, des dizaines de milliers de morts, paysans de tous les pays. Unissez-vous.
0: Ah, on a envie de le lire, on va le lire là. Hein? Lisez-le. Le petit fascicule d'Engels. Bon, alors Marie, janvier, le mois de toutes les bonnes résolutions, on ne sait plus comment s'y retrouver. Il est sec, il est poilu, il est. Il est on ne sait a plus.
2: Racontez-nous. Euh, oui, donc d'abord, il faut que je m'excuse avant de commencer cette chronique, parce que je vais parler en anglais un petit peu, parce que tout ah, est là englobé anglo-saxon. oui, Zut. ils disent janvier, au lieu de dire janvier, ils disent janvier. Faut retenir parce que ça va revenir beaucoup, il y a plein de jeux de mots. Donc il y a 10 ans, honneur aux plus vieux et aux plus populaires, en Angleterre, une opération, le Dry January, a été lancée. Maintenant, c'est répandu dans plein de pays. Janvier sec, Sobre. pas une goutte d'alcool. L'idée, c'est vraiment de proposer aux gens de ressentir physiquement les effets d'un sevrage total pendant un mois. Vous allez mieux dormir, vous allez rester concentré, vous allez peut-être même perdre du poids, parce que c'est calorique l'alcool, et vous allez gagner de l'argent. 31 jours à tenir... J'ai regardé ces 744 heures sans liqueur, certains n'y arrivent pas, pas de panique puisque depuis l'année dernière on nous propose le DEMP January, le janvier mouillé qui consiste à boire, mais un peu moins Alors, que d'habitude. Ça, bah, on va y arriver. <rire> Tandis que le Janu Harry, ah, qui veut dire janvier poilu. Je l'aime beaucoup. Alors lui, bah, bah, ça, on arrête de s'épiler. Ça a été proposé par une étudiante britannique Quelle qui était fatiguée des dictats de beauté imposés ouais. aux femmes. Donc voilà, en ce moment, ça a beaucoup de succès sur les réseaux sociaux. On voit plein d'aisselles. Un autre Janu Harry <rire> qui sonne beaucoup moins bien, mais qui séduit du monde dans cette ouais. fin du monde, c'est le Harry. Le jeu de mots ne marche pas du tout, ça ne veut plus rien dire. en tout cas, l'idée, c'est d'être <rire> <rire> vegan. Voilà, vous ne mangez pas de produits d'origine animale pendant ce mois de janvier. Et enfin, pas d'argent. Le no spend january. Ouais. On, euh, on évite les dépenses inutiles, les achats compulsifs. Parce que ça aussi, c'est une addiction. Okay. Pourquoi ça marche bah, Grâce évidemment à la force du collectif hein, qui est amplifié par les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on est content de ne pas souffrir tout seul, ça aide. Et en même temps, dans tous ces janvier, euh, j'invente cette expression, tous les janvier ne se valent pas. Il y en a ah, un qui ah. me pose problème, parce qu'il détourne complètement cette idée générale de prendre soin de soi euh, au mois de janvier, c'est le janvier mouillé, le Demp January on boit un petit peu, mais pas de trop, chance, parce que tous les addictologues français l'ont dénoncé comme le cheval de Troie des alcooliers, mm. des gens qui vendent de l'alcool, qui en fait réussissent à nous vendre des slogans de modération et d'incitation en même temps. C'est très, très fort. Si on a 51 grands crus, ce n'est pas pour les boire dans la même soirée. En gros, buvez moins, mais buvez nos très bons vins. Ça, c'était les vins d'Alsace l'année dernière, en plein dry de janvier, Ils avaient placardé 9000 affiches avec des slogans de ce style. La preuve que nous, en France, on a encore un petit peu de boulot avec ces Januari. Euh, on est gouverné, je le rappelle, par un président de la République qui avait dit euh, boire du vin le midi ah oui. et le soir et qui aurait la présidence de la République... Ça, c'est une grosse enquête de West France qui avait été publiée l'année dernière qui aurait fait annuler tout soutien étatique... Au dry Janvier, contrairement au mois sans tabac qui est soutenu par le gouvernement. Voilà, santé, on le dit en buvant un verre, ça c'est très français.
0: Voilà, et ben demain on fera un débat, comment concilier l'économie d'un secteur et la santé autour de ce dry janvier. Merci de nous avoir suivis, à demain donc à 20h05. Tchuss